0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio 1 da segunda temporada, 2021, ano de crise ou oportunidade?
1: Neste episódio falamos sobre o nosso regresso aqui ao podcast, o que é que será esta segunda temporada e viemos conversar contigo sobre o que se passou desde novembro até agora, enquanto não tivemos episódios do podcast. Muita coisa aconteceu, o mundo, como já deve ter reparado, está muito acelerado. Será que desde que a pandemia começou em 2020, apenas tudo virou uma única crise? Ou será que o mundo, de repente, também se encheu de novas oportunidades? É exatamente sobre isso que vamos conversar contigo neste episódio. Vamos te falar sobre as crises sim, e tudo o que isso envolve, mas também te vamos falar não só Sobre oportunidades, com as tendências que julgamos que estão a acontecer neste ano de 2021, para que possas começar desde já a perspectivar como aproveitar este ano da melhor maneira para ti, sobretudo se pensas em empreender, ou já o fazes, e apesar de neste momento estarmos todos mais confinados, cada um nas suas casas, de poderes -se sentir cada vez mais livre apesar das circunstâncias. Então, fica connosco. Olá, olá, gente livre! Bem-vindos ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: com histórias reais de liberdade
0: pensa neste podcast como a tua dose de inspiração recursos estratégias e estruturas que ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho
1: muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco agora vamos começar olá bem-vindos ao podcast Dada 2, que incrível, que alegria estarmos aqui de volta para a segunda temporada deste podcast. Olá,
0: bem-vindos de volta.
1: Muito, muito bem-vindos. Estamos muito felizes e muito gratos por estarmos de volta. Nós fizemos aqui uma paragem, fizemos a nossa primeira temporada com 40 episódios incríveis do podcast e agora estamos de volta. Escolhemos especificamente o dia de São Valentim para voltar, porque afinal de contas este é o podcast Liberdade a 2. E se há um bom momento para realmente nos aprofundarmos nas relações a 2 e até se calhar iniciar negócios a 2, acho que este é um bom momento no mundo.
0: O dia de São Valentim.
1: E o dia de São Valentim, particularmente. Então, o Liberdade a 2 é um podcast de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo para a liberdade e tem como objetivo atender as necessidades empreendedores que procuram mais liberdade e mais apoio no seu desenvolvimento pessoal, especificamente para empreender e durante este tempo nós temos realmente recebido inúmeras mensagens a agradecer pelos 40 episódios da primeira temporada, onde nós recebemos mensagens que nos disseram o quanto as histórias que ouviram no nosso podcast inspiraram tantas pessoas. Como entregaram estruturas que ajudaram pessoas a empreender, a criar os seus negócios. Isso foi incrível. E como estas estruturas cumpriram o propósito que nós tivemos, que foi libertar as pessoas Sim. e catalisar as pessoas para um empreendimento voltado para a liberdade.
0: Sim, exatamente.
1: Também uh, quero dizer que eu sou a Sónia.
0: E eu sou o António.
1: E no episódio número 1 um da primeira temporada... Tens lá um bocadinho da nossa história e podes conhecer mais sobre nós. Então, se ainda não ouviste esse episódio, a nossa recomendação é que vás ouvir esse episódio.
0: Sim, mas não só este episódio. Queremos te convidar a ouvir todos os episódios da primeira temporada. Pois são quase 60 horas de conteúdo e histórias inspiradoras que te entregam estruturas para catalisar a tua liberdade, tanto liberdade emocional como liberdade mental e, sobretudo, convidamos-te para ouvir o último episódio da primeira temporada, que foi uma entrevista ao incrível Wilbert Alex. E nós, pouco depois de termos gravado o episódio, tivemos a confirmação, nós já desconfiávamos isso, mas tivemos a confirmação que ele já não se encontra entre nós, infelizmente, e para nós foi um enorme privilégio ter aprendido e privado uma das maiores referências do trans dance a nível mundial. E o
1: xamanismo Sim. também. E para mim foi realmente um privilégio conhecer pessoalmente e ter a oportunidade de estar a conversar e ter participado de formação também com o Ura Guatáudico. Porque eu era, sem dúvida, uma alma à frente do seu tempo. E foram muitos e muitos anos de trabalho a mudar literalmente a consciência e a vida das pessoas, e esse também é o meu trabalho, então é claro que isso me tocou muito. Tê-lo conhecido fez toda a diferença para mim. Foi um privilégio. Mas, entretanto, aconteceram muitas coisas desde novembro. Nós só tivemos parados desde novembro, estamos agora em fevereiro, Sim. no meio de fevereiro. Foram... Nós parámos no meio de novembro, portanto, exatamente três meses de interrupção deste podcast. Parece que aconteceu tanta coisa em três meses como costuma acontecer para aí em três anos. Ou não. Ou não. Ou então não aconteceu nada.
0: Na prática, o que aconteceu é o que
1: acontece sempre. Hum. Na
0: minha perspectiva. Sempre
1: quando? Sempre. Sempre,
0: sempre. Sempre, sempre.
1: Então, ok, então o que é que aconteceu?
0: Que é uma série de, de distrações uhum. em que a maioria das pessoas tendem a focarem-se nessas distrações como algo extremamente importante. E a seguir vem a próxima distração, e a seguir vem a próxima distração, e quando dão por elas o ano acabou e há... mas para onde é que vai ser? Exatamente. Então e que distrações é que foram, desde que nós portugueses... porque Nós
1: até estávamos a comentar, antes de gravarmos o episódio, que distrações sempre houveram, não é? Isto não é uma novidade, mas agora parece que se juntaram todas ao mesmo tempo e vieram ainda numa dose maior.
0: Eu não vejo isso dessa forma. Tem a ver com a forma como tu interpretas as coisas. Uhum. Eu, para mim, continuo a achar que todas as semanas tens a distração da semana. Capta-te se que tu estás focada naquilo que tu realmente queres uhum. ou na distração que te colocaram à frente. Lembra-te que os romanos gastavam muito mais do que seria agora para traficar. A Champion League de forma gratuita para todas as pessoas, eles gastavam muito mais dinheiro, faziam isso gratuitamente. Uhum. Portanto, os gladiadores e o circo eram era gratuito. era gratuito, ao contrário. Todo o
1: povo podia ir
0: assistir gratuitamente, porque o objetivo era distrair o povo.
1: E era o que eles mais queriam e mais ansiavam pelo momento em que ia haver um circo para eles poderem ir.
0: Sim, exatamente. As pessoas atualmente. Tem a ideia de um circo, do circo que nós conhecemos, Sim. mas o circo romano eram aquelas corridas, os carros puxados por, por cavalos.
1: Sim.
0: E, para e as uma... lutas também, os
1: gladiadores. Isso
0: aí já não é no circo, isso aí já, já é no Ruiseu, ou no, nos Ruiseus que, que eles criavam. Sim. O circo é uma espécie de uma pista, é uma espécie de um, de um estágio, mas com uma pista uhum. em oval, onde, onde faziam aquelas corridas. Exato. E uma curiosidade: que atualmente fala-se do Cristiano Ronaldo, mas na altura havia um, um espanhol, quando a Espanha ainda não existia, que não é? era o Cristiano Ronaldo da altura, mas de uma forma financeiramente muito mais alavancada. Para te ter uma ideia, ele tinha tanto ouro quanto Portugal tem neste momento. Uau! Para ver o quanto ele ganhava. E então, quais foram as distrações? Desde que terminou a primeira temporada até agora. até agora. Então repara, houve as eleições nos Estados Unidos. Era extremamente importante e mudava o mundo e finalmente conseguiram tirar o Donald Trump e agora o mundo está completamente diferente. A situação económica está resolvida, já há paz no mundo, está tudo resolvido. Então, Portanto, está aqui
1: também em Portugal e no resto do mundo, o mundo inteiro voltou-se para as eleições dos Estados Unidos. E depois a seguir nas eleições dos Estados Unidos. Ficou Trump, não ficou Trump, ficou Biden, não ficou Biden, agora ficou o Biden, mas afinal houve tramoia nas eleições e vamos voltar outra vez para trás, mas afinal agora já ficou Biden outra vez. E, e afinal agora o vai... mundo
0: já vai ficar todo Cozo, resolvido.
1: E, e então foi assim uma distração que ocupou ali um tempo, toda a gente olhar para as eleições. Mas entretanto, no mês isto, confina ou desconfina? Exatamente. Voltamos para dentro, fechamos tudo ou fica tudo aberto? Há Natal
0: ou não há Natal? Pois afinal houve Natal.
1: Mas não houve ano novo. Exatamente,
0: não houve ano novo. Mas depois acabou o ano e. combina tudo. Não, mas antes disso, acabou o ano, acabou o 2020. Ah, adeus 2020, queremos esquecer o 2020.
1: 2021, agora, é agora vai sim, ser.
0: viva 2021. 2020 ficou para trás, foi um ano muito duro, mas agora o 2021 é que vai ser. Afinal, não foi. Porque afinal piorou, voltou tudo para dentro. Confirmarmos tudo toda outra vez. Vamos todos morrer se não confinarmos, não é? Portanto, ou, ou nos fechamos todos em casa ou vamos todos morrer.
1: Mas, entretanto, fazemos uma pausa no confinamento para quê? Para ir às...
0: Eleições. eleições. O foco é as eleições. O foco é as eleições, vai mudar tudo Agora, com as eleições. Vai mudar tudo. Exatamente. É Mas antes das eleições vamos todos pôr o batom na cara nas redes sociais, porque,
1: porque isso é agora, claro Agora o que é importante é, é pôr a cola vermelha. Exatamente. Mais uma
0: distração. Exatamente.
1: E aqui, o que é que vamos fazer? Confinar tudo outra vez. Outra vez. Entretanto, as escolas ficam abertas ou ficam fechadas? Vamos fechar as escolas. Vamos fechar as, vamos as escolas. Vamos as escolas e agora as crianças estão em casa.
0: E agora, vamos todos tomar a vacina para poder voltar a ter a nossa vida de volta outra vez. E fica, não
1: é? e fica outra e vez vai tudo ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Por acaso, isso vamos lembrar que desde o primeiro dia, lá em Março de 2020, eu vi o primeiro arco-íris numa janela a dizer vai ficar tudo bem. E de repente quase todas as janelas por onde passado passavas tinham um arco-íris pintado a dizer vai ficar tudo bem. Foi muito giro porque até puderam fazer artes com as crianças em casa, não é? Não foi interessante. Mas desde a primeira vez que eu vi isso, que eu pensei, felizes os ignorantes, porque Deus é o reino dos céus. E Deus.
0: da felicidade, exatamente.
1: exatamente. Como assim vai ficar tudo bem? Há duas coisas para mim, é que a primeira é que não vai ficar tudo bem e a segunda é que já está tudo bem.
0: Podes explicar melhor isto?
1: A primeira é que não só não vai ficar tudo bem, como vai ficar tudo pior.
0: Exatamente.
1: E a segunda é que, independentemente de como ficar, se nós simplesmente respirarmos e nos sentirmos dentro do nosso próprio corpo e estamos vivos, estamos a respirar, estamos bem, não apanhámos nenhuma doença, nem dessa que se fala por aí, nem de outras, se e a nossa família está mais ou menos bem, e mesmo se sobrevivemos, sobrevivemos sobrevivemos, até está
0: tudo porque a taxa sobrevivência
1: é bastante aqui. mais Exatamente. elevada do que a maioria. Outra Exatamente, vida, vocês, ou seja, se estás aqui e estás vivo e respiras, se respiras, estás bem, estás com saúde, mesmo que já não tenhas estado algum tempo atrás, mas agora voltaste a estar, não é? Se agora estás bem, estás a respirar, se a família, a tua volta, está bem, estão vivos, está tudo com comida na mesa, se a luz assente, <risos> se tens uma casa, se podes ouvir um podcast, francamente, está tudo bem, não está?
0: Sim, exatamente, porque é sempre bastante interessante nós relativizarmos as coisas e percebermos que nós continuamos a sermos privilegiados. Uhum. Uma pandemia que faz com que as pessoas fiquem em casa a ver televisão, uhum. o Estado a dar algumas ajudas, claro que há muitas pessoas a passar mal, mas bastante. eu nunca ouvi falar de uma pandemia. E assim.
1: não é por causa da doença. É por causa da economia e do que levou. Mas, mesmo
0: assim, eu nunca ouvi falar numa pandemia assim. Nunca houve. As pandemias que eu ouvi falar eram pessoas todas a morrer, literalmente. Uhum. Mas morreu mesmo. Sim. Morreu mesmo. Não, é, morriam, não era apenas é, a doença e
1: curava. Não é ou morriam com mais... menos
0: do que há 5 anos atrás. Morriam mesmo, muitos. Morriam. As pessoas morriam mesmo.
1: Exatamente. E... e se tinhas a doença, morrias. Aqui, se tens a doença, tens 95% ou mais de possibilidades de ficar vivo na mesma. Exatamente.
0: Doenças complicadas são dengue, é a malária, é o ébola.
1: Enfim, existem várias doenças que realmente são complicadas e que não existe nenhum tratamento ou cura para elas e quem apanha provavelmente vai mesmo morrer. Com
0: taxas muito com taxas elevadíssimas, muito com a pessoas a passar fome, com pessoas sem casa. Portanto, Isso
1: acontece a acontecer no mundo, mas entretanto parece que a gente esqueceu. Porque é? estamos assim a como sofrer... também se esqueceram das pessoas que estão em casa a morrer com câncer e outras doenças porque não têm assistência.
0: Exatamente, porque estamos todos a sofrer muito porque estamos fechados em casa a ver a televisão. Portanto, Exato. é muito interessante relativizar as coisas e não nos distrairmos com uma narrativa, sobretudo se não for possível contestá-la, pôr em causa, questionar. Portanto, tudo o que são eh, narrativas onde não é possível questionar, não é possível pôr em causa, onde existe apenas uma verdade e essa verdade não é questionada, para mim é sempre, é questionável, é? É sempre questionável e tende a ter como intenção uma distração. Porque? Isso agora levava a Sim, tu disseste uma outra vez. Casa.
1: Estamos todos a sofrer muito em fechados em casa a ver a televisão. Será que não é exatamente por isso que estamos a sofrer muito? Oh, por estamos está. fechados em casa a ver televisão? Será que não é isso que causou sofrimento? É porque eu tenho reparado e contactado com algumas pessoas que não têm tanto o hábito de ficar ligadas a tudo o que acontece na televisão. E essas pessoas tendencialmente parece que demonstram níveis de preocupação e sofrimento muito inferiores àqueles que passam o tempo a ver tudo o que acontece na televisão.
0: Portanto, se calhar, se ficarmos fechados em casa, deixamos estar a, a ser tanto. Ou
1: então podem ver séries, documentários, sei lá, programas de entretenimento para rir, música espetáculos, mas se calhar os noticiários convém limitar um bocadinho.
0: Ou então podem voltarem-se para dentro, refletirem o que é que querem
1: uhum.
0: e pensarem o que é que podem fazer agora para entrar no caminho Daquilo que querem.
1: Exatamente, isso também aconteceu muito, mas muitas pessoas, porque ficaram fechadas em casa, também começaram a voltar-se muito para dentro, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas antes eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás Sim. e de falar do início da pandemia, que isso foi bem antes de nós termos fechado a primeira temporada, em que no início da pandemia falava-se muito daquilo que eu já estava a dizer há pouco, do vai ficar tudo bem. Sim. E depois, afinal, vai ficar tudo bem em 2021. E entretanto estamos a 2021 e parece que as coisas não estão a ficar tudo bem e cada vez parece que estão a ficar piores. É? Então, isso faz-me lembrar uma pergunta que nós nos costumamos colocar muitas vezes em todas as situações mais desafiantes que nos acontecem, que é o que é que isto tem de bom? Eu acho que é uma pergunta sempre muito interessante Sim. para se refletir. E nós aprofundámos especificamente sobre isto no episódio 10 da primeira temporada do podcast. Então, se naquela altura fazia sentido, as coisas não ficaram melhores, estamos outra vez confinados, as pessoas estão mais cansadas do que da primeira vez, os números também aumentaram muito mais, então isso também deixa algumas pessoas mais ansiosas, mais preocupadas. Algumas pessoas, inclusive, perderam familiares, já pelo caminho, não é? Então, é sempre interessante voltar a esta questão de o que é que isto tem de bom. Porque em todas as situações, eu realmente acredito que em todas as situações que acontecem na nossa vida, e esta é uma situação em particular que não acontece na minha vida ou na tua ou na outra pessoa, mas é uma coisa que está acontecendo na vida de todos nós a nível mundial, mas mesmo assim há sempre algo que isto, como qualquer coisa, tem de bom. E, eu acredito que nós temos tudo a ganhar quando voltamos a nossa mentalidade para aí, quando voltamos o nosso psicológico para aí, porque também vão as nossas emoções vão atrás daquilo que nós pensamos. E
0: é? isso leva-me muito àquela questão do otimismo, aquilo que eu costumo chamar do otimismo pateta hum. que, há, que há uma grande distinção em ver o que é que isto tem de bom. Por exemplo, nesse episódio do podcast, o que é que isto tem de bom? que é o episódio número 10 eu referi nessa altura que ao contrário do que as pessoas achavam que tinha sido um grande problema eu disse que isto foi só o primeiro terremoto e eu não vi várias réplicas de terremotos e depois ia a vir o tsunami uhum.
1: e ainda não veio, só para avisar que ainda não
0: chegou exatamente, e o tsunami ainda não chegou e entretanto as pessoas têm vindo e isso tem muito a ver com a questão da infantilização da sociedade e, portanto, têm vindo a dizer aquele otimismo que eu chamo de otimismo pateta, que é, não, vai ficar tudo bem, não, agora vem uma bazuca de dinheiro e, e vamos resolver as coisas e temos que ser otimistas. Uma coisa é, o que é que isto está a acontecer tem de bom. Outra coisa é fingir que não...
1: Não se, não, não, não se está a passar nada. Não está a passar nada. Está tudo ótimo, vai ficar tudo cada vez melhor, pôr arco nas janelas e dizer que vai ficar tudo bem e acreditar nisso. Não é mau acreditar nisso que tu realmente tiveres dentro de ti ferramentas para conseguires trabalhar com outras fora de ti para fazer algo de novo, para construir algo de novo que realmente torne as coisas melhores.
0: Um otimista sensato é aquele que antecipa os problemas, ou os potenciais problemas, uhum. vai para um ponto alto ver o que é que vai acontecer, ou o que é que pode vir a acontecer, o que é que está por trás do que está a acontecer, e depois diz, ou pensa para consigo, ou reflete para consigo o que é que isto tem de bom. Uhum. E não simplesmente, não, não, vai ficar tudo bem, porque sim, tem de ficar, porque dizem-me que vai ficar tudo bem.
1: Exatamente. O que acontece é que existe sempre um potencial de ficar tudo bem, mas ficar só a acreditar que vai ficar tudo bem, não fazer nada, ficar à espera que alguém resolva, como, por exemplo, com essa bazuca de dinheiro que tu a falar, ou, sei lá, porque o governo vai-me salvar, porque agora vai haver vacinas para toda a gente e vamos todos ficar curados. E vai tudo voltar ao normal e vamos todos ficar bem. Só que, de uma forma persistente, os governos, não só o nosso, mas a nível mundial, têm vindo a demonstrar que são um bocadinho limitados em ajudar as pessoas a realmente fazer as coisas por elas. É? é uma
0: questão de refletirem. Quando é que foi a última vez que o governo resolveu a vida?
1: Uhum. Até porque as pessoas agora estão todas contentes. Ah, vamos ficar parados, mas o governo vai-nos dar este dinheiro. Atenção, que não é bem dar, é um emprestar, depois tens de devolver. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que têm pequenos negócios de porta aberta que agora não podem estar a funcionar e que já da outra vez, no outro confinamento, também tiveram meses fechados, e não é porque o governo te dá umas migalhas para tu conseguires comer durante esses meses que tu realmente consegues sobreviver e manter o teu negócio aberto depois disto tudo terminar. É muito complicado, até porque depois quando voltares a trabalhar tens prestações mensais para pagar esse dinheiro de volta. Sim, não é
0: porque eu, eu considero uma pessoa extremamente otimista e isso não é invalida de eu perceber claramente que daqui a um ano, 40% das empresas que existem em Portugal foram à vida.
1: Exatamente. Isto não é uma questão de ser pessimista. É uma questão de olhar para a frente e ver o que é que está a acontecer. E sabendo que isto está a acontecer e já estamos a ver o um acontecimento ao vivo e a cores, o que é que podemos fazer agora para amenizar tudo isto e melhorar também a nossa situação? Sim. Sem ficar à espera que o Governo, ou seja lá quem for, ou a empresa para o trabalho, ou o que for, nos vá resolver a vida.
0: Sim, porque mesmo que a tua empresa não esteja a atravessar problemas, é interessante tu perceberes se os clientes da tua empresa estão a atravessar problemas ou não. Uhum. É porque se eles estiverem a atravessar problemas ou não, e os clientes da tua empresa podem ser outras empresas, ou podem ser os clientes, dos clientes das tuas empresas,
1: uhum.
0: mas se essas pessoas ou empresas estão a atravessar problemas, a tua empresa, mais cedo ou mais tarde, vai atravessar problemas.
1: Exatamente. Portanto,
0: é interessante perceber, olhar um bocadinho para a frente, para o futuro, olhando para o presente, e olhando do presente o que é que está a acontecer, o que é que o futuro pode tender a ser.
1: Sim, Ou seja, e a é... também para o passado, na história, incluindo até o do tempo dos gladiadores, como tu estavas a falar, nós podemos aprender muito com a história. Exatamente. E a história sistematicamente é um ciclo e sistematicamente repete-se, claro, de uma forma diferente. Agora já não vivemos no tempo dos gladiadores e já não andamos num coliseu. Apurrada uns aos outros, mas, nem... mas,
0: continua, mas os governos continuam a, a distrair o povo. O
1: povo, exatamente, isso mantém se mantém-se. É agora há outras distrações novas, mas continua mas a manter-se.
0: O que interessa é que o povo continue distraído.
1: Exato, e há uma e desresponsabilização das pessoas. Colocam toda a responsabilidade, por exemplo, no governo, e depois passam um o do tempo. A colocar a sua vida nas mãos dos outros, seja de patrões, seja do governo, seja do que for, e depois a outra metade é a reclamar que eles não fazem nada, que isto assim nunca mais muda, e depois a seguir, ou não vão votar nas eleições, ou votam mesmo.
0: Exatamente. Mas isto porquê? Porque as pessoas tendem todas a ser programadas para quê? Para fazer aquilo que lhes mandam e portarem-se bem. Uhum. Portanto, não são treinadas, estimuladas, educadas para ter pensamento crítico, mas sim para fazer aquilo que lhes mandam e portarem-se bem. E, portanto, quando eu sou programado e educado para fazer aquilo que me mandam e portar-me bem, eu acredito que, ao fazer... Eu, primeiro, não tenho pensamento crítico. Portanto, se me dizem que é assim, se me dizem que vai ficar tudo bem, eu acredito que vai ficar tudo bem. Se me dizem que eu tenho que tomar uma vacina, eu tenho que tomar uma vacina. Se me dizem que eu vou morrer de Covid, eu vou morrer de Covid. E, portanto, eu não tenho pensamento crítico. Depois, a partir do momento em que eu fiz aquilo que me mandaram, eu tendo a ficar com uma expectativa de um resultado. Porque eu fiz aquilo que me mandaram. Uhum. Então, eu coloco a responsabilidade em quem me mandou fazer aquilo que me mandou. Portanto, eu deixo... Eu apenas obteci. Eu obteci. Portanto, o fazer Ou aquilo que mandam, eu não tenho responsabilidade. Eu fiz uma tarefa. Uhum. Então, quando não acontece aquilo que eu tenho como expectativa, eu vou descarregar a minha frustração em quem me mandou fazer aquilo que mandam. Daí, os governos que eu fiz aquilo que me mandavam fazer, Agora eu vou descarregar a minha frustração nos governos que não, há alguém que tome mal nisto porque não estou mal Sim, alguém que
1: tome conta de mim. Exatamente. Eles prometeram que tomavam conta de mim. E, e... é um pouco o que as pessoas sentem, acho eu. E aqui a questão é que isto, mais ou menos para a esquerda, mais ou menos para a direita, mais ou menos para o meio, não muda muita coisa. Eu, estou, eu já tenho vindo a mostrar. Não muda muita coisa. A única pessoa que realmente pode mudar alguma coisa na tua vida, eu acredito. É só uma. E essa pessoa és tu. Se não fores tu, não vai ser mais ninguém, muito menos
0: o Governo. Basicamente. Então as pessoas têm vindo nesta distração e não têm percebido uma série de coisas que estão a acontecer. Por exemplo, dando todo o exemplo, nós estamos a viver tempos de uma enorme inflação e a maioria das pessoas, quando eu falo isso, as pessoas já estão a rir. Mas qual a inflação? A inflação nas... O Instituto Nacional de Estatística está extremamente reduzido, a 1%. Mas o que as pessoas não percebem é que estas bazucas de dinheiro que aí vem, que com um nome muito pomposo.
1: É um plano de recuperação e resiliência português eu, 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 né? e europeu. Exatamente. Em que eles injetam dinheiro para tu fazer basicamente. Eles mandam ficar em casa sem fazer nada. Não, não, eles
0: não vão injetar. Isso é uma ilusão. Eles não vão injetar dinheiro para isso. Eles vão dar dinheiro para as empresas se modernizarem. Uhum. Ok? Portanto, não é para tu ficares em casa. É tu não és uma muito empresa. A ver com a tecnologia, com
1: o digital. E isso é uma tendência enorme. Exatamente.
0: Mas não é para ti. É para as empresas. Para as empresas. Ok? E, portanto, quando as empresas se modernizam em tecnologia. Tu trabalhas para as empresas, se calhar vais deixar de trabalhar para as empresas. Portanto, se Sim. calhar esse, esse, essa bazuca, que as pessoas estão com tanta esperança, ainda não perceberam que essa bazuca vai-lhes tirar empregos. Exatamente. Começa por aí. Depois, outra... Vão ser
1: substituídas por inteligências artificiais, robôs...
0: Exatamente. Depois, até as vendas, a maioria das vendas vão ser feitas por robôs. Aliás, uhum. as pessoas ainda não se perceberam que muitas vezes... A ser, estão a fazer compras através de um robô. É um robô que lhe está a fazer todo o processo de vendas. Sim. E a questão deste, desse dinheiro, dessa bazuca que se chama, as pessoas não percebem, ou a, a maioria das pessoas ainda não percebeu, que isso é basicamente, imagina, tu olhas, tens uma folha de Excel e vês, tenho 100 euros no salto. E tu agarras nessa folha de Excel, pões lá com o cursor e metes 2 euros. E agora tens 10 mil euros, já está tudo bem. Hum. Então, basicamente, este dinheiro não é real. Este dinheiro simplesmente é impresso. Precisamos de dinheiro, colocamos mais dinheiro. E, o portanto... que não
1: te dizem é que é muito pouco tempo. Agora tens, em vez de 100, passaste a ter 10 mil. Só que só consegues comprar com esses 10 mil, a mesma coisa que compravas antigamente com os 100. E faz é... assim.
0: Sim, só que as pessoas, ah, não, não é bem assim, porque os preços... Os preços é muito relativo, não é? Depende dos preços que estiveres a falar. Porque, se tu reparares que a partir do momento em que a emissão de dinheiro está a aumentar 10%, ela é da oferta da procura. Se há mais 10% de dinheiro, quer dizer que o dinheiro vale 10% a menos. E as pessoas não, não, os preços continuam os mesmos. Depende. Porque se tu olhares, por exemplo, tu podes ver isso ou podes ver de outra forma, que as pessoas dizem ah, os preços estão iguais. Mas depois do outro lado dizem, ah, as ações, o mercado de ações está louco, está tudo a disparar, não faz sentido. Será que não faz sentido? Se calhar não é o mercado de ações que está a disparar, simplesmente é, vale menos, como o dinheiro vale menos, é. tu precisas de mais dinheiro para comprar as mesmas é. ações. Exato. Como o dinheiro vale menos, tu precisas de mais dinheiro para comprar os mesmos apartamentos. Uhum. Como o dinheiro vale menos, tu precisas de mais dinheiro, olha, até para comprar um iPhone. Se reparares bem, há 10 anos atrás, quando foi lançado o iPhone, eu custava 500€. Dizendo uhum.
1: nesse... que era uma coisa completamente inovadora, descompetiva, uma tecnologia nunca
0: antes... Totalmente desconhecida As pessoas tinham telemóveis, os smartphones tinham teclas e o iPhone mudou o paradigma. Foi a partir do iPhone que tu começaste a esticar as imagens e a reduzir as imagens e a andar para o lado para passar uhum. a imagem deixaste usar teclas. coisas um
1: telefone só com um fundinho, foi
0: só com questão, sair, foi...
1: não
0: havia O iPhone foi disruptivo e nessa altura, há 10 anos atrás, custava euros Atualmente, o novo iPhone não é nada disruptivo, é apenas um,
1: um... uma evolução. Uma evolução
0: quando o concorrente... A
1: câmera fica melhor, as aplicações podem ser melhores, o telefone é maior, tem lá mais uns componentes criados lá para dentro fazer o melhorar o funcionamento, mas basicamente são tudo coisas que já existiam, não é a diferença entre, sei lá, olha, um carro e uma carroça. Exatamente,
0: do jeito, é? exatamente, do um iPhone é uma aconteceu. diferença entre
1: um carro e um carro, é?
0: Sendo que esse carro agora tens um concorrente com a perceção do mercado, não
1: é? E com tecnologia tão boa ou, ou é há quem diga que é melhor? Há que é melhor. Exatamente.
0: Há 10 anos atrás isso não existia. A mudança dos telemóveis para o iPhone foi do caso para
1: a carroça. E independentemente do gosto da pessoa, se tu é mais Android ou se tu é mais iPhone... E nessa
0: altura não, não se discutia. Não se discutia,
1: não se discutia e... porque não havia nada. Agora tu podes discutir que este é melhor ou aquele é melhor. Na altura não há de discutir se este é melhor ou é pior. Não há uma coisa igual. Mudou ele o paradigma. Era o
0: único. E ele custava 500 euros. E passar 10 anos, tu precisas de 1500€, euros. Ou seja, triplicou o valor. Exatamente. Então, para quem diz que ah, a inflação está no 1%, nos 2%, em 10 anos teria, o iPhone devia estar 10% mais caro. Passaram 10 anos, 20%, 30% na loucura. E não, está 150%. Uhum. Porquê? Porque o dinheiro vale menos. Porquê? Porque o dinheiro está a ser impresso. Não há dinheiro e imprime-se mais. E, atualmente nem se imprime. Simplesmente colocam-se mais uns zeros no computador. Portanto, como o dinheiro está cada vez a valer menos, as coisas estão a custar cada vez mais caro. Eu
1: lembro-me, por exemplo... E isso vai-se
0: refletir nos a, preços
1: que ainda as pessoas... A Carlos, Eu lembro-me, quando tu compraste o teu carro, ele sim. era de uma gama semelhante a um carro que eu tinha tido há... 15 anos atrás Sim. e ele custou o dobro do que esse carro que tinha custado. Exatamente. Porquê?
0: Exatamente. Se a
1: inflação foi só de
0: 1% a 3%. Como é que
1: os carros da mesma gama agora custam o dobro?
0: Passar 10 ou 15 anos, como é que enquanto... custar
1: um bocadinho mais porque tinha uma pintura especial, tem jantos especiais, tem as coisas especiais, todas que tu quiseres. Mas ainda assim é um carro da mesma gama, portanto não tinha que custar o dobro, tinha que custar só um pouquinho Sim. mais, não é?
0: Portanto. Isto é mais uma das coisas que a maioria das pessoas ainda não percebeu porque está distraída. Exatamente.
1: Faz-me lembrar que às vezes as pessoas precisam de um farol para se orientarem. E para que é que servem os faróis? Os faróis é uma luz no meio do mar para os barcos, os navios que vêm, se poderem guiar, terem uma orientação e continuarem o seu caminho. O que é que aconteceria se de repente vinha ao navio e no meio do mar, em vez de haver um farol, houvessem? 10, 20, 30 faróis todos ali, e linhas de faróis todas juntas, mas relativamente separadas cada um para o seu lado e o barco vem e não sabe para qual luz é que sabe é, é que há de seguir, não é? para qual é, qual é que vai guiar, porque são muitas
0: ou se eu for uma pessoa marota eu vou acendendo farol por farol por farol para levar o teu barco ao sítio onde eu quero hum... Mas isso é só se eu for uma pessoa de é?
1: Exatamente. Exatamente. Ou seja, as pessoas distraem-se com muitas luzes, que são vários faróis e que estavam por distrair e depois há outras que até conseguem seguir uma linha orientadora, mas é a linha dos faróis que foram diante para onde? Para terra ou para onde? Para, ou para alto mar, mais ainda, não é?
0: Portanto, o nosso convite. Hoje é que reflitas que caminho é que tu tens estado a ir, tendo em conta os faróisinhos que têm aparecido à tua frente e que tu, se calhar, tens dedicado demasiado tempo e energia e atenção a ir para esses faróis. E o convite, então, é refletir que caminho é que esses faróis estão a levar uhum. e, sobretudo, se é esse o caminho que tu queres ir. Porque se for esse o caminho que tu queres ir, está tudo bem, está tudo certo. Mas se não é esse o caminho que tu queres ir, será que faz sentido continuar a dar atenção a esses faróis e a seguir a esses faróis?
1: Entretanto, aqui no podcast jornada 2, tu claramente encontras um farol que te guia ao teu autoconhecimento, ao teu desenvolvimento pessoal, especificamente para empreender e especificamente dar te também estruturas para tu poderes não apenas empreender, mas conseguires mais liberdade através dos teus empreendimentos, do teu empreendedorismo. E nesse sentido, para além de todos os episódios, acho que todos te ajudam, não é? porque o objetivo do podcast é esse, incluindo todas as histórias de convidados que nós trouxemos aqui na primeira temporada e que vamos continuar a trazer nesta temporada também. Mas em particular, porque este é um momento e vamos agora também já começar a falar, não só das coisas, já falámos um bocadinho das coisas menos boas que aconteceram. E agora gostávamos também de falar de algumas coisas que são mais tendências e que também Sim. aconteceram e que até foram boas, que é parte do o que é que isto é bom, não é? Sim. Nós falámos que no meio de uma crise, no meio de uma coisa um momento difícil, surgem coisas novas e essas coisas podem ser muito boas também. E para isso é importante que tu possas desenvolver uma mentalidade de autorresponsabilização e uma mentalidade mais empreendedora. E para isso convidamos especificamente a ouvir o episódio número 2 da primeira temporada, que fala justamente sobre o que é o empreendedorismo Sim. e que talvez tu estejas, talvez, como tantas pessoas que nos têm contactado, estejas numa fase em que voltaste a estar em casa, em que perdeste o trabalho, estás com receio de perder, estás cansado de tudo isto, queres criar uma coisa. E que te dê mais liberdade e que te traga mais ânimo, mais entusiasmo, mais confiança também. e Este episódio vai ajudar-te especificamente nisso, porque ele vai falar sobre mentalidade empreendedora e sobre o que é o empreendedorismo para tu entenderes se esse pode ser um caminho também para ti ou não. E o episódio número 11 da primeira temporada que tem a ver com parar de falhar com os compromissos contigo mesmo isso também é tudo uma questão muito de mentalidade e muitas vezes o que acontece é que graças a esse otimismo pateta que tu falavas um bocadinho há pouco graças às distrações e todos nós acabamos por desfocar e distrair porque como vemos muitas blusinhas a brilhar isso estranhos, não é?
0: Quando damos por nós falhámos com os compromissos que tínhamos por nós.
1: quando demos por nós nós tínhamos objetivos tínhamos sonhos e fomos-nos distraindo e o ano acabou e pronto. E não aconteceu mais nada. Então, se não queres voltar a passar por isso, aconteça o que acontecer, porque já percebemos que algumas coisas, e que já vamos falar sobre elas, até foram boas, mas muitas coisas más, já falámos até aqui, também aconteceram.
0: Sim, mas se tu reparares, todos os anos...
1: As acontecem pessoas... coisas boas e coisas más.
0: E acontecem distrações, Sim. porque se todos nós refletirmos um pouco, todos os anos, chega-se ao final do ano e... Ah, mas... Em 2000 e o que for, é que vai ser Por porque o ano passado, entretanto, não deu para fazer. Mas agora 12 passas e 2021 e, é, é que, que vai ser. Ser. e 2020 é que ia ser, 2019 é que ia ser. Desde a minha adolescência que eu é recordo é das passagens de ano este ano é que vai ser e porquê que não é? Porque entretanto, aconteceram
1: distrações. Sim. Tal como este ano. E não vai ser porque os anos vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando e eles não te trazem nada de novo. Assim como os governos, também muito pouco de novo, te trazem para a tua vida. Até trazem mais é desgoverno, às vezes. Porque, ah, este
0: ano foi a pandemia, então e os outros anos?
1: Foi o quê? Algumas pessoas, que não foram tão poucas como isso, olharam com outra mentalidade para tudo isto que está a acontecer, Perguntaram-se, talvez, de forma mais consciente ou mais inconsciente, porque é que isto tem de bom, e conseguiram dar a volta e criar coisas incríveis e tiveram o um melhor ano da sua vida em 2020. Exatamente. Por exemplo. Eu conheço não, pessoas muitas pessoas
0: que uma série de resultados. tu
1: não foste uma destas pessoas, não te preocupes, porque 2021 está aí para ficar pior e para ficar melhor. resta saber para que lado é que tu queres ir, porque a escolha também é tua. Olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida, é que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado tanto ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é, Sónia, de onde é consistiram um tanta vitalidade e como mantém o vosso bem-estar, mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ao criar algo Novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que um sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus da constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, nomeadamente as vitaminas C e D, o selênio e o zinco. Estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tiroide e o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres. Pode ser tomada morna, como um chá, ou fria, como um refresco, e vem em saquetas muito fáceis de transportar. E além disso, é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodaimunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias. E tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site, encontras todos os outros produtos que também usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2 junto para teres 10% Desconto em apoio da imunidade.com.
0: Então vamos pensar agora, como nós somos otimistas, Sim. mas otimistas cansados, uhum. então para ficar melhor, que tendências é que tu tens visto em 2020? Ou a acontecer em 2021? No final de 2020, a acontecer agora em 2021?
1: Eu notei muitas coisas, olha, muita tendência para as pessoas procurarem papães, por exemplo.
0: Formas de obter um movimento obter extra, um movimento não é? Formas um rendimento
1: extra, nomeadamente com venda direta, por Sim. exemplo. Houve uma tendência de crescimento nesta área, no marketing de rede Sim, também. Sim, o marketing de
0: rede também aumentou muito. E
1: também também fez...
0: aumentou muito as pirâmides disfarçadas de marketing de rede.
1: Também. também aumentou muito isso. <risos> Exato.
0: Também aumentou muito o trading. Essa Está... é uma
1: grande onda de pessoas que nunca perceberam nada de investimentos, agora são especialistas em ações, em trading, em, trading e... em criptomoedas.
0: Sim, trading seja em ações, seja em criptomoedas. Relativamente a isso, é muito interessante, se estás a pensar ou se estás a fazer trading, é muito interessante que penses ou que reflitas sobre duas coisas. Uma delas é um ditado Wall Street, que basicamente o que esse ditado diz é, é um ditado já bastante antigo, portanto temos que enquadrar na na altura em que ele foi criado. Que É um ditado que costumava correr entre os corretores, as pessoas uhum. que trabalhavam em Wall Street, que era quando o, a pessoa que tem graxa aos sapatos, o teu engraxador, começa a dar-te dicas de investimento, sabes que está na altura de vender tudo o que tens. Uhum. E portanto, quando... E, e, e já houveram várias crises. Uma das melhores pistas para se perceber que ia arrebentar era quando o trading passava a ser mainstream. Uhum. E tu ias ao ginásio e na altura não havia redes sociais mas era no ginásio, no café, no futebol. Tinhas sempre um amigo que dizia-te quais eram as ações que estavam a dar e falava daquilo com o conhecimento de causa e como um verdadeiro especialista. E pipocavam os especialistas em investimentos e os gurus das finanças e depois rabenta a bolha e as pessoas desaparecem e houve uma série de pessoas que ficaram a arder.
1: Nós falamos muito sobre isso no episódio 25, que é o um episódio assim, do nosso amigo Gabriel.
0: Como superar a crise.
1: Falamos muito sobre isso também damos um exemplo
0: específico da primeira bolha da primeira especulativa. Bolha especulativa. Sim. Sim. Então, se estás a fazer trading e se achas que é o melhor para ti, perfeito, tenha atenção que é muito importante que não utilizes o dinheiro que precisas, ou seja, utiliza dinheiro que estás disposto a perder, não
1: quer dizer que vais perder,
0: mas que estejas disposto a perder a probabilidade de perderes é enorme.
1: Ou seja, não sejas um otimista para a tepa.
0: Exatamente. E é muito interessante que aprendas muito sobre o tema, sendo que estás a competir com pessoas no mercado altamente manipulado, uhum. altamente pouco sério, com uma concorrência desleal de algoritmos, pensam muito mais rapidamente e fazem as ordens de compra e ordens de venda muito mais rapidamente do que tu e, portanto, têm em mente estas considerações todas. Um episódio muito interessante, se estás interessado em ações, é o episódio número 38, que é com o Bernardo Silva Carvalho, que é uma pessoa que foi dos primeiros traders em Portugal. Foi das pessoas que, quando ainda não havia muito trading em Portugal, de uma forma muito sofisticada, eu foi o primeiro particular a abrir uma conta de trading. Sim. Eu ia à Suíça fazer trading. E aos Estados Unidos também. E aos Estados Unidos fazer trading. E perdeu
1: tudo. <risos> explica porque é que explica saiu do Trading. Explica
0: porque, porque é que saiu do trading. E estamos a falar de uma pessoa que, neste momento, é extremamente bem-sucedida. E é uma pessoa que tem acesso... A várias pessoas, acesso privado, ele priva com várias pessoas que são consideradas das pessoas mais ricas do mundo uhum. e que ele priva com elas. Portanto, ele tem uma visão muito interessante do, do mundo e, portanto, é um, é um episódio bastante interessante que eu te convido a ouvir.
1: Entretanto, também houve uma tendência de crescimento no mercado de entregas de comidas em casa. Sim. Em Portugal não havia muito isso antes da pandemia. Algumas pessoas já pediam a pizza para entregar em casa, mas era só a pizza. Não,
0: Exatamente. Não se
1: via todo o tipo de restaurante. Já havia alguns, mas era muito pouco. E cresceu uma tendência dessas empresas que fazem entregas de comida em casa, e não estou a falar dos restaurantes em si, estou a falar das empresas de entrega, que fez com que algumas pessoas também pudessem começar a empreender nessa área e a saírem das suas casas com as suas motos ou os seus carros, e a poder a ir entregar comida a casa de outras pessoas e ganharem dinheiro com isso. Sim. Então foi uma forma também de empreendedorismo, não é? Que começou a surgir mais como tendência em Portugal que não existia tanto até, até à, à pandemia.
0: Fica aqui uma pequena dica e um pequeno alerta, que é é sempre interessante quando tu estás num negócio ver quem é que dita o negócio. Sim. E quem é que dita as regras. ok? Porque a maioria das pessoas estão nesse negócio...
1: Mas elas estão com uma visão de empregado, a maioria delas. Estão
0: com uma visão de empregado. E mesmo os empreendedores estão a empreender num negócio que tem muito pouco controle e que as regras não são deles. Sim. As regras são das plataformas. Uhum. Eu neste momento estou a ajudar um empreendedor, um empresário, que está a usar as plataformas para alavancar esse negócio, mas está a criar paralelamente, toda uma estrutura de forma a que os clientes percebam que têm muito mais vantagem em comprar diretamente por ele e não através dessas plataformas. Porquê? Porque ele sabe que se ele criar um negócio todo à volta dessas plataformas, ele é apenas mais um. E quem dita as regras são as plataformas. Por exemplo, tens no caso de as pessoas criavam o conceito Uber como autoemprego e depois houve outras pessoas até que fizeram como empreendedores, e o que fizeram foi leasings, fizeram vários leasings a 7 anos, a 10 anos, e a 5 anos, de carros, e faziam um modelo de negócio, que era, eu faço um leasing de um carro, ponho uma pessoa a trabalhar nesse carro, e esse carro dá-me uma renda. Entretanto, agora ficou mal. Mas o leasing continuas a pagar. E então, tu agora vês muitos, mandas ver uma comida... Teoricamente, na aplicação, eles vêm de carro ou de bicicleta... Mas ou de moto? Pois, ou de moto, ou de bicicleta. Porque isso é um truque que há muitos que ainda não sabem, que é se eles fizerem de... Fica agora aqui um truquezinho, que é se tu pedes um Uber e vejo bicicleta. Agora, não sei o Uber, sei o Volvo, sei com um deus deles agora há, há bicicleta, porque é mais verde e é mais fixe. E então eles estão a estimular o um negócio da bicicleta. Então o que é que o Tugasperto faz? Registra-se na aplicação como é de bicicleta, mas o que ele está a fazer é estar a usar o carro do Uber que está a usar, que tem o leasing para pagar, e então tu dizes na aplicação que foi uma bicicleta, mas depois percebes que a tua comida foi entregue de alguém que vinha e foi de cá. Ele quis foi rentabilizar o renting que ele está a pagar. Porque pois tem o um carro é? parado.
1: Esse, esse até já está a ter um pouco. Já está em encontrar as regras, mas está a ter um pouco a mentalidade empreendedora que é, não, e não eles fazem, aqui prejudicado. Eles mas. fazem
0: isso porque por a plataforma dá prioridade a quem está de bicicleta porque eles querem promover os entregadores de bicicleta, uhum. porque é mais verde. Então o que eles fazem é eles registram com bicicleta, mas vão bom é usar o carro. Só que o que é que está a acontecer? Eles estão a fazer isso para tentar salvar um negócio que está colapsado que é o que eles criaram. Um negócio baseado em dívida, baseado num modelo de negócios que invita as regras
1: é a plataforma. Sim, e isso volta ao mesmo que nós estávamos aqui a falar agora de todas estas tendências boas também que aconteceram, que é pessoas que por causa do mal que lhes aconteceu, agora estão a ter ideias mais rápidas Sim. para colocarem as coisas em ação e fazerem as coisas acontecer. se calhar algumas acontecem um bocado às três pancadas em cima do joelho e não era bem assim difícil mas é a forma que as pessoas encontraram porque eu realmente fiquei impressionada e foi incrível ao início da pandemia quando houve o primeiro confinamento empresas que fecharam que até aí já tinham pensado que sim, talvez seja importante ir com o digital
0: um dia, um dia
1: destes a dir. vou pensar nisso com muita calma e depois veio a pandemia fechou tudo e, ups, agora vamos ter uma lojinha online. E houve empresas que conseguiram montar uma loja online em uma semana. Será que aquilo é ficou bom? Eu não sei muito bem, mas o que é certo é que ficou feito. E eles foram obrigados a fazer algo que achavam que ia demorar muito tempo a fazer. Foram obrigados a fazer muito rápido.
0: E isso é uma grande vantagem do povo português, que é a capacidade de adaptação muito rápida. Uhum. É muito pelo nosso desenrasco que é, é mais ou menos, vamos para a frente. E nós resolvemos, se não ficar bem à primeira, depois corriges E Exatamente. isso é uma grande vantagem do português.
1: Sim, também aumentou muito o empreendedorismo digital, não só Sim. com as lojas online, mas outros tipos de empreendedorismo digital. Outra coisa também que aconteceu muito, e aqui já estamos a falar das coisas boas, mas houve uma coisa menos boa que aconteceu que nós não falámos, eu queria só fazer aqui um, um, aparte, um apontamento Sim. para colocar, que é que com o empreendedorismo digital, muitas pessoas vieram para as plataformas, nomeadamente as redes sociais, e algumas começaram a montar negócios baseados somente nas redes sociais. E aí vamos à mesma coisa que é tu montares o teu negócio nas estruturas dos outros. Sim. Não é? E a rede social não é nossa. É uma casa alugada. É uma casa alugada. E, uma das e coisas, a regra...
0: Ou melhor, que as regras todas são dos outros.
1: São dos outros. E às vezes tu nem sabes muito bem que regra que infringiste, mas de repente agora virou moda simplesmente seres cancelado e calar e o pio e simplesmente cortam-te a conta e tu que até já estavas ali, começaste um negócio novo até que conseguiste fazer umas vendas por ali com o um contacto que tinhas com as pessoas através das redes de repente esse canal também desaparece e tu ficas outra vez sem nada. E uma das coisas mais que nós não falámos foi o um franco crescimento da censura, é? Sim. Que, que também aconteceu muito desde que começou a pandemia e cada vez se tem vindo a acentuar mais. Então, é interessante porque as pessoas conseguiram rapidamente dar a volta à sua situação, muitas trouxeram os seus negócios para o digital mais rápido que alguma vez eles pensaram que poderia ser possível, mas queremos deixar aqui um alerta para não deixe o teu negócio só numa casa que as regras são no outro e que a qualquer momento podem fechar as portas, entre aspas, é? porque aqui não tem portas, porque é um negócio digital, mas podem fechar as portas porque simplesmente já não querem que tu fales daquilo que tu fazes nos teus canais de redes sociais e cortam o tio, literalmente. Não é?
0: E para quem tem interesse nos negócios digitais. Sugerimos vivamente a entrevista que nós fizemos ao André Novaes de Paula, que é um dos maiores especialistas de marketing digital cá em Portugal, que é o episódio número 12 da temporada 1. Da temporada 1. E a entrevista que fizemos à de Caracas, que é a maior referência para empreendedores ou solopreneurs de Instagram e ela é, é uma referência Sim, no marketing negócios. Uma, uma referência no marketing digital e no empreendedorismo digital é em a língua portuguesa. Portanto, é, é o episódio número 30 e número 31. É das melhores referências a língua portuguesa de marketing digital para empreendedores.
1: Exatamente. E ela tem estado a apostar muito numa coisa que, sinceramente, eu acho que é fundamental que tem a ver com a marca pessoal. E com a virada de muitas pessoas, de muitos pequenos negócios, muitos empreendedores para o digital, o que aconteceu é que, entretanto, é ficou a copy no, é uma o acionamento, é tudo igual, então se tu és igual aos outros, porquê é que eu te devo contratar a ti, ou comprar os teus produtos e não os dos outros? Então existe uma necessidade cada vez maior da pessoa colocar a sua personalidade na sua marca, como ela própria, autêntica, no seu negócio, e a Caroline ensina isso muito, muito bem. Além disso, o que é que aconteceu mais? né, que começaram a aparecer cada vez mais, é o tal bico, bico. O bico, é? como
0: os, os nossos amigos brasileiros chamam, é? em Portugal chama-se um biscate no Brasil é vou fazer um bico, estou fazendo um bico. Sim,
1: algumas pessoas criaram o seu próprio negócio e também encontrei um fenómeno muito interessante, que foi uh, logo no início da, da pandemia, algumas pessoas ficaram sem trabalho e decidiram que, como precisavam de continuar a sustentar-se, iam criar o seu próprio negócio. Só que depois, entretanto, criaram negócios, por exemplo, de restauração, que entretanto agora estão todos fechados outra vez. Sim. Então, o que aconteceu foi que, e não foi só restauração, foram outros, vi várias pessoas que criaram lojinhas de bijuterias, de roupas, ou seja, tudo negócios físicos que agora estão outra vez fechados. Sim. E essas pessoas estão outra vez sem trabalho. Portanto, talvez seja uma boa ideia aproveitar a onda do digital. Até porque, de alguma forma, acho que já se percebeu que o farol, não é? que tu há pouco dizias, será que eles estão os faróis para o sítio, para onde querem, que tu vais? Bem, parece que os faróis estão a apontar para o digital. Claramente. Claramente. A aposta é em tecnologia, tanto é que, como tu falavas, o dinheiro das bazucas que vem aí é para modernizar tecnologicamente as empresas. Logo, tirar do emprego porque um robô ou uma inteligência artificial vai fazer o teu trabalho, é melhor do que tu, desculpa dizer-te, não é? Porque os humanos, errar é humano, como se costuma dizer, mas as máquinas também erram, mas não é tanto. E se elas errarem, então uma data de humanos, não é só um, estão vários humanos lá por trás para corrigir aquilo rapidamente e começar tudo a funcionar ainda melhor. Então, é mais rápido de resolver do que um erro humano, inclusive. Portanto, a tendência é realmente essa. Agora, por exemplo, no momento em que estamos a gravar este podcast, Quase nada está aberto. são as grandes superfícies de bens de primeira necessidade. E mesmo assim com vendas essas, limitadas. Exatamente, têm vendas limitadas e nós não podemos, por exemplo, comprar roupas, nem livros, nem artigos de decoração nessas grandes superfícies. Sim, aqui em
0: Portugal está assim.
1: Aqui em Portugal agora está assim. Ora, o que é que isto implica? Se tu precisas comprar uma roupa, se tu precisas comprar um objeto para a tua casa, se tu precisas comprar qualquer coisa que não seja praticamente comida e pouco mais tu és obrigado a fazer compras online, porque não há outra forma, as lojas estão fechadas, não é? Então, o que é que isto aponta? Direção para o digital. O português, até a pandemia, era um povo, e nós ainda somos muito, um povo muito conservador, mas era um povo que ainda estava muito penitente à entrada no digital, a fazer compras online.
0: Sim, eu costumava dizer que o Brasil estava 5 anos à frente a nível do ou mais, de eu acho que até, até
1: está mais, exatamente. E portanto, o que é que a pandemia veio trazer? Também veio trazer essa mudança. E agora é assim, ou compras online ou então não compras. Basicamente é isso. Então, portanto, ou vendes ou mesmo, online ou então não, não vendes. E por causa disso, também abriram muitas lojas online. Sim. Várias pessoas começaram a abrir comércios, seja porque já tinham um comércio offline que agora não pode estar aberto e então tiveram que abrir uma loja digital, ou seja porque decidiram criar o seu próprio negócio e perceberam que a tendência era por aí e então decidiram criar uma loja online. Essa também foi uma, uma tendência. Outras tendências também aconteceram. No início da pandemia, no primeiro confinamento, começou-se a ver, por exemplo, muitos artistas a fazerem espetáculos online também. Sim. E também se começou a ver muitas pessoas, nomeadamente, por exemplo, pessoas do desenvolvimento pessoal, que ninguém conhecia ou que nunca tinham, que já tinham estudado sobre o desenvolvimento pessoal, mas que, ou não trabalhavam nisso ainda, ou já trabalhavam, mas trabalhavam muito com atendimentos offline, é? presenciais, Sim. e que de repente se voltaram para o online e começaram a fazer imensas lives, e depois havia lives de tudo, entretanto os PT's, e os professores de treino não é? também deixaram de ter trabalho, porque os ginásios fecharam. Então, começaram a dar aulas online, isso também foi uma grande tendência, que é para continuar, Sim. como já se percebeu,
0: claramente.
1: claramente é para continuar. Depois também aconteceu um fenómeno é engraçado, não, na altura não teve graça nenhuma, não é? que eu chamei aqui as Mães Elouquecidas Online. O <risos> <risos> que é que é isto das Mães Elouquecidas Online? É que, entretanto, vai tudo para casa, crianças em casa. Alguns pais têm mais do que um filho, né, com várias idades. Entretanto, tudo até a ter escola online. As crianças nunca tinham passado por isso. É tudo uma novidade para eles. Os pais também nunca tinham trabalhado em teletrabalho e de repente têm que se adaptar a trabalhar em casa, com os filhos em horários escolares. Às vezes com um computador para cinco pessoas, não é? Em que o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e os filhos têm que fazer aulas e cada um no seu horário. Ou seja... As tarefas estavam muito difíceis de organizar, não havia rotinas, foi tudo muito complicado então começou a aparecer uma onda das mães alouquecidas online, em que começaram a fazer grupos, começaram a fazer lives umas com as outras, uma tinha uma ideia, uma conseguia uma estratégia que dava resultado ensinava a outra, isso virou como um movimento e para algumas delas acabou por virar negócio também, Sim. e hoje algumas dessas pessoas... Estão a trabalhar online, a ajudar outras mães, porque descobriram lá uma forma de se organizar que as outras ainda não descobriram e agora acabam por vender o seu conhecimento. E isso é uma grande tendência, que também já é um pouco aquilo que, que nós fazemos E elas aqui, vendem é? o quê,
0: na prática?
1: Cursos para ajudar as mães a se manterem mais centradas, cursos de amor próprio para as mães, para manterem mais calmas, cursos para, sei lá, de criatividade, de atividades que querem fazer com os filhos, sim. de organização das tarefas em casa para não enlouquecerem, sim, não sim, é disto sim. tudo, portanto, desde também outras que fazem arte, para os roupas, sim. porque, olha, outra coisa que aconteceu logo muito no início também da, da pandemia foi começar-se a ver uma série de pessoas que tinham uma maquinazinha de costura em casa e começaram a fazer máscaras, por exemplo, para vender. Sim, é o tal -biscarte. É o tal exatamente. Há algumas que têm mais jeito para as artes e começaram a fazer umas coisinhas também para poder vender online. Sim. Então, há uma tendência para as artes, para a criatividade também, não é? Porque as pessoas tiveram que pôr a cabeça para pensar e agora o que é que eu vou fazer? Não ficaram só à espera de ser salvas pelo governo. Outra coisa que também foi uma tendência, e que já vinha a ser uma tendência, é mercado, não só do desenvolvimento só, mas das terapias, as terapias alternativas. E essas terapias, que já era uma tendência, houve uma tendência, um crescimento de pessoas que começaram a procurar, não só pelas terapias, como pelos cursos para se tornarem terapeutas, Sim. também, e começar a fazer essas terapias, que antes faziam mais a nível presencial, também tudo online. Sim. E outra tendência foi a tendência também dos cursos online, que... Disparou, foi um mercado que cresceu significativamente durante a pandemia para umas 5 vezes.
0: Sim, sim, eu próprio, tanto a nível de alta performance como no coaching parental, tive um enorme aumento na procura.
1: Sim, eu também, eu também. As pessoas começaram a procurar muito mais porque, no meio de tudo isto, aumentou muito a ansiedade, aumentou muito a confusão mental, não é? Das pessoas não saberem lidar com esta situação procurarem procurarem ajuda, efetivamente Sim, no, no Para resolver caso, o seu psicológico e as suas emoções
0: No caso da parentalidade A questão do confinamento Repara, quando existe Confinamento ela alavanca aumenta O que existe uhum. Se tu tens um relacionamento Saudável com o teu filho O facto de estares Mais tempo com ele Vai estar, vai estar Mais tempo a usufruir desse relacionamento saudável. Uhum. Se tu tens um relacionamento não saudável ou pouco saudável com o teu filho, o facto de estás mais tempo com ele vai aumentar Sim. esse mau ambiente. Sim. Podendo até criar alguma ruptura. Uhum. Eu notei a nível do coaching parental, um aumento de procura bastante grande. Também notei na alta performance, mas isso por outra razão, que é um bocado... Há pessoas que percebem que estamos a caminhar por uma época, já estamos a viver e, conforme já disse, vai aumentar. Portanto, estamos a caminhar por uma época de maior escassez, para muitas pessoas. Uhum. Então, há muitas pessoas que percebem que, em altura de escassez, quem tem mais recursos, prospera. <risos> quem tem mais recursos, consegue aproveitar melhor as oportunidades Sim. e o pouco que há, quem tem menos recursos, lá está, como o nome indica, não tem tantos recursos para conseguir aproveitar essas oportunidades, para conseguir aproveitar o concurso. Sim, uma coisa que também aconteceu. Portanto, o conceito de alta performance, o de alta performance disparou também bastante.
1: Uma coisa que também aconteceu com o isto da pandemia foi um aumento gigante das polaridades. Sim. Ou seja, sempre tivemos as pessoas, por exemplo, a política, que são de esquerda e que são de direita, desde que houve a notícia do, do vírus que começou a haver um crescimento de pessoas pânico do vírus e as outras que são os negacionistas do vírus, Exatamente. então começou a haver um fosso cada vez maior uma polaridade cada vez maior então há um aumento grande e significativo das polaridades, que é o fosso entre as pessoas, há um afastamento entre as pessoas e há um aumento grande de tudo aquilo que, um grande aumento de tudo aquilo que nós Estivemos a falar do que aconteceu de não tão bom e também um aumento enorme do que aconteceu de bom ou de melhor. Sim. Porque se houve um aumento enorme de pessoas a ficarem, por exemplo, sem trabalho e, e com os seus recursos financeiros limitados, bastante mais limitados, por outro lado, graças a tudo isto que aconteceu, algumas pessoas tiveram aquela mentalidade não é, mais... Mais próspero, de, de maior vontade de mudar as coisas logo imediatamente e não estar à espera de serem salvas, não é? E que, peraí, o que é que eu posso fazer agora? E que foram inventar modas, não é? O que é o que eu é quero dizer com isto de inventar modas? E ainda bem que o fizeram. Foi ir à procura de todas estas coisas que nós estamos aqui a falar, não é? Uns foram arranjar um part-time, um rescate, outros foram estudar trading, outros foram. Sei lá, ajudarem, mães ajudarem-se umas às outras, outros foram entregar comida, outros foram fazer lojas online, ou seja, cada um foi tentar fazer alguma coisa. Os grandes
0: desafios tendem a fazer sair cá para fora o melhor e o pior que há em nós.
1: É. E, e por causa disto tudo, ao mesmo tempo que muitas pessoas em 2020 tiveram o pior ano da sua vida, para outras, apesar de tudo o que aconteceu, porque olharam para tudo isto com aquele olhar do o que é que isto tem de bom, o que aconteceu foi que a vida delas melhorou e o 2020 foi o melhor ano da vida delas. Então, o facto de estar a acontecer... Eu
0: conheço pessoas que tiveram resultados
1: extraordinários em
0: 2020
1: tudo isto estará a acontecer. As pessoas que ficam limitadas no problema, que, ai, que desgraça, isto agora está a acontecer e vamos todos morrer e isto vai ser o caos. E há outras pessoas que estão a fazer coisas e não estão só focadas no problema, muito pelo contrário. Estão focadas em soluções, em encontrar soluções. E essas pessoas que se focam em encontrar soluções, mas mais tarde, encontram alguma. Sim. É? E acabam por prosperar e até num momento é tão desafiante para todos e para eles também é porque não é fácil para essas pessoas simplesmente agora como dizem os americanos, né, pivotear né, mudar tudo, mudar Sim. a vida toda e começar a fazer as coisas do dia para a noite de uma forma completamente diferente do que alguma vez fizeram e que eles não sabem e aí duas coisas acontecem e foi aí que aumentou também o nosso trabalho, no teu caso algumas pessoas que se voltaram para novos empreendimentos e que viram uma oportunidade e que sabem que têm uma mais-valia em agir em comportamento de alta performance para conseguir ter resultados ainda melhores e mais rápidos?
0: É? Sim, repara, quando estás em momentos de oportunidade e momentos de escassez, ganha quem tem mais do que o outro. Exatamente. Ganha quem é mais rápido do que o outro quem consegue entregar mais resultados. Se é? uhum. só tens um coelho para dois lobos, ganha quem chegar primeiro.
1: Exatamente. E aí as pessoas precisam Porque de alta performance e todos... então a sua atividade não é? Sim. de coaching de alta performance também aumentou. Depois, as pessoas, como tu estavas a dizer, que foram para casa ficar com os filhos e se tinham uma boa relação, ela melhorou. Mas se a relação já não era muito boa, ela piorou. Sim. Então, essas pessoas sentiram... Ao ponto da retura. Ao ponto da retura. E essas pessoas sentiram necessidade de procurar ajuda também. Por outro lado... Todas estas mudanças que aconteceram, seja na família, seja os filhos, seja por perda de trabalho, seja por começar uma coisa nova, tudo isto altera completamente o mental e o emocional das pessoas e às vezes fica difícil conseguir lidar com a situação. Então houve um enorme aumento da procura de coaching também na área mental, que é o que eu faço, e emocional e até espiritual, é? que é o que eu faço, junto o espiritual, mental e emocional. Para trazer as pessoas para um campo onde elas simplesmente se sentem bem, aconteça o que acontecer. Não é? Sim. E quando tu estás num estado em que te sentes bem, é muito mais fácil tu encontrar as soluções. Porque às vezes, qual é que é a diferença entre uma pessoa que fica em casa a chorar, mimimi, porque isto aconteceu e agora, o que é que vai ser da minha vida? Eu espero que o governo me dê um subsídiozinho, não é? E a pessoa que, espera aí, eu não posso ficar aqui só dependendo do que o governo eventualmente me vai dar ou não. O que é que eu posso fazer agora? Qual é a atividade que me pode dar dinheiro mais rápido? O que é que eu posso fazer que eu também gosto de fazer e talvez até que possa contribuir para outras pessoas? E foram lá e foram fazer. Qual é a diferença entre uma e outra pessoa? A diferença é a mentalidade. Porque a solução que está lá para essa pessoa que decidiu, seja ir entregar comida em casa dos outros, seja ir para o digital, seja lá o que for, seja fazer coisas máscaras para fora para vender, seja o que for que a pessoa decidiu fazer, qual é a diferença entre essa pessoa que se desenrascou e foi fazer qualquer coisa e a outra, e a outra que está, que está ali, à espera, ali à espera que as coisas voltem a ficar tudo bem. Não é? A diferença efetivamente é uma diferença de visão, porque a solução está lá para os dois. Mas uma vê e outra não vê. Porquê? Porquê? E o que eu faço é exatamente isso, eu ofereço uns óculos que amplia a visão delas para as soluções que já existem. Eu não, não sou nenhum farol, eu não mostro o caminho às pessoas, o caminho é o delas. Eu, se, se há algum caminho que eu mostro, é o caminho para dentro. É ajudar as pessoas a voltarem para dentro, a encontrarem não só as respostas dentro de si, mas também a encontrarem um lugar de paz, um lugar de calma, apesar do que esteja a acontecer. Porque quando tu estás num lugar de paz, num lugar de calma, num lugar de confiança, estás num estado muito mais preparado para resolver qualquer dificuldade, qualquer problema, do que quando estás num estado de medo, de ansiedade, de dúvida, de tristeza, não é? então aí também houve uma grande procura. E não só comigo, mas como várias pessoas que trabalham na área do coaching e das terapias também sentiram essa procura, mas mais agora no online sempre Sim, é?
0: estás num estado de medo, de ansiedade, a solução aparece para a
1: frente e tu nem a vês. Exatamente, a questão é essa. e Ou então é tantas soluções que é os tais faróis todos a brilhar para cada lado que tu ficas distraído e ficas ali a navegar, sempre no mesmo sítio e ah, não sabes de ah, lugar. Sim. <risos> então, outra tendência, realmente que nós vimos, agora a nível de tendências pessoais, Passou exatamente por isso, é que as pessoas ao irem para casa e ao ficarem mais tempo em casa...
0: Ao irem para dentro de casa...
1: Também foram para dentro delas próprias. Sim. Não é? E então começaram a voltar-se mais para dentro, começaram a conhecer-se melhor. Aí é que algumas começaram a ver coisas que não queriam. Exato. E então foi aí que eu entrei com a minha ajudinha, não é? Porque quando tu vais simplesmente vivendo a vida é que ele deixa a vida te levar, não é? Vida leva eu. Então, eh, o que acontece é que vais pondo as tuas emoções, as tuas frustrações, tudo aquilo que vai acontecendo, é que vai para baixo do tapete. Sim. E a vida vai seguindo. Mas um dia que tu paras e ficas quieto, levantas uhum. o tapete e aquilo está um bocado, Não está é? agradável. Então, aí é que elas precisam de ajuda. Mas também uma tendência foi a meditação. As pessoas começaram a meditar mais. Sim. A meditação também te é leva para esse estado. Ajuda-te a levar para esse estado de paz e de calma, onde tu consegues encontrar mais respostas.
0: Para teres uma ideia, há estudos que defendem que a meditação é um negócio que daqui a 10 anos está a valer um trilhão de dólares.
1: E por falar nisso, também tens, e de graça, no episódio 15 da primeira temporada, a meditação para eliminar a ansiedade e acalmar a mente. Portanto,
0: uma meditação poderosíssima. Uma
1: meditação poderosíssima, feita por uma especialista, não só em meditação, mas em hipnose,
0: exatamente.
1: e portanto é uma meditação que realmente vai ativar esse estado de calma, através do qual estás mais preparada para ver todas as soluções e encontrar todas as respostas que necessitas. Portanto, episódio 15. Em episódio 15, exatamente. Ou seja, aqui no podcast, como vês, nós vamos tocando nos pontos e vamos... Já temos vários episódios, nomeadamente 40 episódios gravados, não é? Com soluções por quase tudo. E depois, o que é que as pessoas começaram a procurar mais? Ajuda, não é? Sim. Começaram a procurar mais ajuda e isso foi é uma tendência também muito interessante de observar. E a ajudar também. E a ajudar, sim. Começaram a procurar e começaram a ajudar muito. Uma tendência social. E aí voltamos ao que eu estava a falar há pouco, do fosso. Enquanto uns Estão muito ocupados em estar a observar o outro para poder denunciá-lo ou para poder ver se ele está a fazer alguma coisa de errado. Sim, ou, foi, ou é outra é?
0: é pessoal, é o do julgamento.
1: Exatamente. Outros voltaram-se exatamente para o lado oposto e logo no início da pandemia, em que a preocupação maior sempre foi com os mais idosos, que são Sim. de maior risco, é? grupos de maior risco, eu vi movimentos de vizinhos a organizarem-se, e que têm vizinhos com mais idade no, no prédio, do, ou nos condomínios onde moram, na, na zona onde moram, e a juntarem-se para ir aos supermercados, né, fazer uma listinha, ao vizinho o que é que precisa, e levavam medicamentos, comida, aos vizinhos. Então, esse foi um movimento que também começou a acontecer, também mais pessoas se movimentaram para ir a instituições e ajudar, porque, obviamente, com tudo isto, muito, mas muito mais famílias ficaram carenciadas, a precisar até de comida, de Sim. alimentos. Então, quem é que faz essa comida para ajudar essas pessoas? Então, foi preciso também fazer comida e distribuir comida e ajudar essas pessoas ir levar agasalhos porque algumas ficaram sem casa, não é? infelizmente. Então, viu-se um grande movimento social também. Mas por outro lado, como tu estavas a dizer, é? do outro lado também aumentou a questão do julgamento, da, da crítica, da acusação gratuita Sim. de estar em casa sem fazer nada, mas só espelhar para ver se os outros estão a fazer alguma coisa de errado. Então, o que é que acontece? É que quando há algo que sobe muito de um lado, depois também sobe muito do outro. Então, aquilo que eu quero dizer é que vai ficar tudo bem e também vai ficar tudo mal. E quanto pior fica, não fica. E quanto melhor fica, pior fica. Ou seja, os dois lados crescem ao mesmo tempo. Então, os esforços tendem a ser maiores. Quase que vamos começar a ver uma divisão tão grande que quase que parece que estamos, algumas pessoas, a viver em mundos diferentes. Só que Sim. estamos todos no mesmo. O que é muito interessante. Porque há esses extremos, os extremos... As pessoas que acham que vamos todos morrer e que só a vacina nos salvará e que temos todos que fazer tudo o que nos mandam, e os outros que são exatamente do extremo oposto e que são completamente negacionistas e que acham que o vírus não existe. Ou seja. E eu... ambos
0: os lados acham que o outro lado é estúpido.
1: Exatamente. É incrível. E portanto, uma coisa que eu aprendi há muito tempo com o meu mestre de yoga, mestre de rose, do yoga e do yoga de hoje, que todos. Temos sempre razão.
0: Exatamente.
1: E, portanto, se partimos deste princípio, se eu estou a conversar com alguém e essa pessoa pensa uma coisa completamente oposta à minha, para mim, pelo menos, é de grande ajuda e de grande serventia saber que, um, eu tenho razão e, dois, ele também tem razão porque, efetivamente, todos temos razão e, se... Eu for dar os meus argumentos, mas depois ouvir os argumentos da outra pessoa com a mente aberta, com
0: curiosidade, e com
1: curiosidade... em vez de
0: estar à procura do errado, uhum. se procurarmos com curiosidade, a outra pessoa tende a abrir-se mais e nós tendemos a perceber realmente quais são as razões que a levam a pensar assim. Uhum. E depois nós tiramos a nossa conclusão: será que faz sentido aquilo que ela está a pensar? ou... Percebo o teu ponto de vista, o meu ponto de vista é este.
1: Exatamente. E sabendo que vai, é muito interessante tudo isto que nós estamos aqui a falar, porque nós estamos a falar de coisas que aconteceram, de tendências que também estão a acontecer agora e é muito interessante nós olharmos para todo este movimento que foi tão rápido e que está a crescer de uma forma gigantesca porque tudo o que está a acontecer agora, assim, o obriga também, não é? Obriga-nos a ser rápidos nisto tudo. É muito interessante perceber como esse fosso vai aumentando cada vez mais entre as pessoas, entre o que uma pensa e o que a outra pensa. E estarmos prontos, por exemplo, para aumentar os nossos níveis de compaixão e de entender que o outro não tem que pensar exatamente igual a mim. E que nós podemos conviver neste mundo... De uma forma que parece que estamos em mundos completamente diferentes, mas eu não tenho que atacar o outro ou o outro tem que me atacar a mim. Eu posso viver neste mundo do meu jeito, criando a minha liberdade dentro daquilo que é possível, nomeadamente num estado hora de pandemia, não é? Porque muitas pessoas, por exemplo, nesta fase, podem estar a sentir a sua liberdade completamente limitada e colhida, não é? Por exemplo, nós adorávamos viajar e agora não temos viajado. Sim. Isso realmente é triste até um certo ponto, mas... Ok, eu tive uma oportunidade durante um determinado período da minha vida de viajar e agora não está tão fácil fazer viagens. Então, como é que eu posso sentir-me bem ou como é que eu me posso sentir melhor ou como é que eu me posso sentir mais livre dentro dos, de, das condicionantes que eu tenho agora?
0: Sim, porque uh, lá está. É um bocado aquela questão da minha definição de sucesso, que é sentir-te bem. Portanto, gostavas de viajar porquê? Se nós formos afunilando, vamos chegar à questão que fazia -se sentir bem. Uhum. Então, se agora não é possível viajar, ou podes, ou podes entrar em depressão porque Vou não é possível perceber, porque a coisa viajar.
1: porque é viajar e agora não posso. Ou
0: podes colocar a pergunta que outras coisas é que te fazem sentir bem. Uhum. Ou que outras coisas tu podes fazer que te fazem sentir bem. Sim,
1: uhum. o que é que viajar no faz, faz sentir bem? É, e que outras bem. coisas me fazem sentir essa coisa que viajar me faz sentir. Né? Por exemplo. Então, existe sempre uma forma de tu encontrar, mas já está, essa resposta não está em mim, não está no António, não está no teu do lado. Está dentro de ti.
0: e aquilo, Daí a importância da reflexão.
1: Daí a importância da reflexão. Aquilo que funciona para mim, se calhar não vai funcionar para ti. Se calhar vai ser diferente. Não é? Então, aquilo que eu sempre... Ajuda as minhas clientes também a fazer e as convido a fazer, é encontrar essas respostas dentro dela, a encontrar um caminho de volta para dentro que lhes dê essas respostas, para que elas possam eventualmente sentir bem, porque acho que todos nós, o que depois no fundo, no fundo, formos aprofundando e pesquisando, o que nós queremos é ser felizes e é sentirmos-nos bem, não
0: é? Sim, independentemente do caminho que tu escolhas para atingir os teus objetivos, é interessante que escolhas um caminho. Que não seja uma fórmula, porque não existem assim muitas formas de sucesso. Normalmente quem dá uma forma de sucesso é a forma que resultou com ele. Uhum. E ele é diferente de ti. Exatamente. E portanto é interessante que escolhas formas que levem a refletir qual é a melhor forma para ti. Uhum. Essa é uma das razões de nós não passarmos no podcast e mesmo nos nossos trabalhos, formas, mas sim estruturas. Porque uma estrutura é algo que tu adaptas a estrutura a ti. à tua
1: história, à tua realidade, ao teu contexto.
0: Uma fórmula é um passo a passo que tu vai fazer alguma coisa. Que e supostamente assim dá que não
1: resultado. Mas não, também não dá. Mas dá
0: resultado a alguém. Pode uhum. ter dado resultado a muitas pessoas. Mas não é uma estrutura para ti. É uma fórmula. Uhum. Pode Podes ser, ser uma fórmula de sucesso agora. Será que é a fórmula de sucesso para ti?
1: É que isso também foi uma coisa que aconteceu muito durante esta pandemia, já acontecia antes, que é as pessoas olharem para alguém que teve sucesso e... Imitar. Imitar, porque estão encantadas com o resultado que a pessoa teve.
0: Sobretudo o sucesso e o resultado exterior. Ex
1: exatamente, aquilo que ela mostra. Mas a pessoa, às vezes, teve muito sucesso ou aquilo que tu podes imaginar que é sucesso pelo que vês na pessoa, mas depois... Eu sei, porque é comigo que elas vêm ter, que quanto mais sucesso têm, às vezes mais tristes estão, mais ansiosas estão, mais preocupadas estão. Sim. Então, o que é que é sucesso efetivamente? Sucesso sem felicidade para mim não existe. Agora, para ti pode ser outra coisa completamente diferente, não é? Para ti, sucesso é uma coisa e felicidade é outra e é suposto ter as duas coisas juntas ou tens que escolher entre ter sucesso ou ser feliz? Porque acho que, pelo menos para mim, isso é um peso enorme. Não é? Entre ter sucesso e ser feliz Eu sinceramente prefiro ser feliz com sucesso Mas sem, sem felicidade não sinto Sem sucesso
0: Eu acredito que se tu não és feliz Não estás a ter sucesso
1: Exatamente E essa é que é a questão É que eu olho para aquilo que aparenta Um sucesso superior em outra pessoa E muitas vezes não vejo O caminho que essa pessoa teve que correr Teve que traçar Para chegar até ali Sim. E então eu quero o resultado dela mas eu não quero fazer o caminho que ela fez.
0: Exatamente.
1: Quando ela me vai ensinar a fazer o caminho que ela fez, é, isso chama-se mentoria, não é? Sim. Que é, vai-te dar uma fórmula, vai-te dar um passo a passo para tu fazeres exatamente o que ela fez, para teres os resultados que ela teve, só que depois tu percebes, primeiro tu não queres fazer aquilo que ela fez, e depois, mesmo que faças contrariado, chegas lá e percebes que afinal, mas ali não tens peito, porque agora que tens um resultado, não era bem este o um resultado que tu querias. E até
0: porque... Lá está, tu podes não ter as estruturas que essa pessoa teve para fazer aquilo que ela fez. Uhum. Todos nós somos diferentes e, portanto, para mim pode ser fácil fazer uma coisa que para ti pode ser extremamente difícil e vice-versa. Portanto, tu, imagina que tu me vês como uma pessoa de sucesso. E eu digo, olha, para ter sucesso tens que fazer isto, 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 isto. E, porque para mim eu tenho estruturas para fazer isso, e então, ao fazer isso, a coisa foi, para ti, tu não tens estruturas para fazer isso. Uhum. E, portanto, tu terias mais sucesso se tu fizesse assado, farido e cozido. Porque tens estruturas para fazeres assado, farido e cozido. Mas o que tu foste, foste fazer o caminho que eu te disse, porque esse caminho eu tive sucesso,
1: mas eu tive sucesso porque tinha estruturas para fazer esse caminho. Exatamente, e muitas vezes o que também acontece é que essas estruturas que tu estás a dizer que tu tinhas,
0: ou recurso, tu ajudas, era recurso. São recursos,
1: recursos. São recursos. Às vezes até são coisas que tu já tinhas, são coisas que são naturais em ti e então. Ou é que é eu mais trabalhei a... outras coisas da minha vida. Exato, ou que já tens vindo a trabalhar e que para mim é uma coisa completamente nova. Então, será que eu vou conseguir ter a mesma velocidade de adaptação do que tu já vinhas a fazer aquilo em outras áreas há muito tempo? Tudo isto tem que ser colocado em cima da mesa quando nós tomamos a decisão de seguir um caminho ou outro com o objetivo de sermos mais livres, mais bem-sucedidos, eventualmente, mais felizes. Não é? Entretanto, e antes só de terminarmos, muitas pessoas que estavam acostumadas a ouvir semanalmente o nosso podcast, neste período em que nós estivemos parados, além de nos terem mandado várias mensagens a agradecer, porque foram aproveitar para ouvir novamente os episódios até durante este, esta paragem, e voltaram a enviar-nos mensagens a agradecer sobre alguns episódios. Mas também nos andaram a perguntar o que é que nós andávamos a fazer, e que criou um o podcast de volta, não é? E o que é que nós andávamos a fazer? Então, o que é que tu andaste a fazer desde novembro até agora? Pai?
0: Então, olha, eu, conforme tinha dito, tenho estado a fazer muitas sessões de coaching, programas de coaching a nível parental, e, sobretudo, programas de alta performance. Estou a fazer coisas muito, muito giras, tanto com atletas, como, e sobretudo, com empreendedores e vendedores de elite. Uhum. Estou tô, tô tô a fazer uns projetos muito, muito interessantes e com resultados muito interessantes para essas pessoas.
1: E que também está a ser muito recompensador para ti, não é? Sim,
0: sim, porque lá está, é muito gratificante quando tu ligas uma televisão e só vês problemas e problemas e crises e, e não há soluções, só há problemas. E depois tu estás em processos de resultados mesmo, mesmo muito interessantes, muito acima da média, com oportunidades incríveis. E isso é extremamente gratificante. Também fiz uma especialização em programação neurolinguística no novo código uhum. da PNL. É uma espécie de PNL com steroids. Uhum. E terminei essa certificação em novo código. Eu já tinha...
1: Fizeste imensas
0: sessões também nessa
1: área. Eu já
0: tinha aprendido muito no, no Master de PNL sobre o novo código e, e agora, agora foi o momento para explorar e aprofundar o novo código. Que é estás então,
1: cada vez mais apaixonado, não é? fascinante.
0: São, é literalmente PNL on steroids com uma grande vantagem que ainda dá mais escolha. Aumenta a escolha.
1: A possibilidade de escolha. A possibilidade de... de escolha. Mas não foi só isso, pois não? Acho que tens mais novidades.
0: Sim, também que estas sessões são financeiramente são desafiantes para algumas pessoas. Mas tu
1: querias ajudar mais pessoas. Sim,
0: então tomei o compromisso de, a partir de novembro, fazer um vídeo diário onde entrego, são vídeos muito rápidos, mas onde entrego diariamente estruturas, lá está, é um bocado que se passa aqui no podcast, estruturas de alta performance, algumas para mentalidade, mas muitas de alta performance, estruturas e estratégias muito práticas para as pessoas implementarem. Uhum. Porque eu acredito que as pessoas, ao usarem estas estruturas, vão ter resultados de alta performance, basicamente resultados de alta performance são resultados acima dos padrões estabelecidos uhum. e, portanto, pessoas tendo resultados de alta performance conseguem melhorar a sua vida e, então, tomei esse compromisso de ajudar as pessoas uma vez por dia e entrego um vídeo por dia numa rede social.
1: E foi absolutamente incrível isso que tu fizeste porque em apenas 3 meses tu já conseguiste chegar a milhares de pessoas. Sim, o feedback muito está
0: a ser muito, bom, bom, um muito interessante está
1: a ser muito bom e eu não, isso, não? divulguei, eu não divulguei
0: a ninguém isto
1: exatamente, e foi uma coisa que foi crescendo de uma forma muito orgânica, muito Sim. natural e foi muito giro o que é bom sinal
0: quer dizer que as pessoas estão a gostar
1: exato, entretanto eu como também já tinha tido a oportunidade de dizer aqui também estive muito focada em ajudar pessoas com as minhas sessões de terapia e de coaching porque comecei a ter também muito mais procura porque as pessoas começam com isto tudo, como falámos, a ter umas necessidades mais de se voltarem para dentro, que é o que eu ajudo as pessoas a fazerem é esse parol mas de voltar para dentro e também de se harmonizarem com as suas emoções, que estavam a ficar muito à flor da pele, de controlar a mente, porque estava um bocado desgovernada <risos> com pensamentos à deriva e isso obviamente perturba as pessoas e também não ajuda nada, como há pouco estava a dizer ver as soluções que às vezes já estão ali à frente do nariz Sim. e que elas não conseguem ver. Então, aumentou realmente a, a procura também para as questões de coaching e também aumentou essa, a vontade das pessoas procurarem ajuda para dominarem um pouco mais o seu emocional, o seu psicológico e conseguirem prosperar, apesar de tudo o que está a acontecer.
0: Pois, só que depois existe, lá está, aquela questão que são as pessoas que não têm condições financeiras, porque é sempre um bocado ingrato, que é uhum. quem precisa mais desta ajuda é quem não tem condições financeiras uhum. para poder ter.
1: Exatamente, mas olha Antónia, em relação a isso eu também já quis muitas vezes ter acesso a ajuda que não tinha e sei exatamente o que isso é, e, portanto, este também é um motivo do, do nosso podcast existir. Sim. É uma plataforma gratuita onde este é o primeiro episódio da segunda temporada, mas como tu disseste logo no início, temos 40 episódios já para trás e são mais de 60 horas de conteúdo que são conteúdos profundos, que são conteúdos que entregam estruturas, que são histórias, que não é só aquela história da pessoa que teve muito sucesso e olha que bom para ela. Não, as pessoas, nós trazemos as pessoas aqui, mas nós conseguimos retirar delas, assim, ao mais ínfimo pormenor exatamente o que é que elas tiveram que passar, como é que elas ultrapassaram as dificuldades, como é que elas fizeram, quais foram exatamente as estruturas que elas aplicaram nas suas vidas e nos seus negócios e que as pessoas agora podem replicar e usar também na vida delas, Sim, seja eu... qual área for.
0: Agora estou a recordar-me de... Quando nós fizemos a entrevista à Rosalind Silva, que uhum. é uma conceituadíssima estilista, ela depois, colocou, de ela depois colocou nas redes sociais dela que já fiz centenas de entrevistas e esta foi a entrevista que mais conseguiram tirar de mim ou... Sim,
1: sim ela algo ela comentou isso assim. e não foi a única, outras pessoas também, a Carmen Caracas... Mais daí de mim
0: e a sim, Caracas disse exatamente viu, a mesma coisa. O que eu nunca
1: contei metade disto... Que vos contei eu, vocês vocês realmente conseguem tirar-nos as coisas da profundeza da alma. Sim. E é, é um pouco isso que nós fazemos aqui. É nós queremos vir aqui entregar o nosso melhor, entregar a nossa alma, entregar aquilo que sabemos justamente para ajudar pessoas. Algumas podem pagar, e muito bem, porque tanto tu como eu temos clientes que ouvem o nosso podcast e que vieram também através do podcast e que hoje são clientes e trabalham connosco. Mas há outras pessoas que não podem ainda. E nós queremos chegar a todas. Não queremos só chegar àquelas que podem pagar. Sim. Não queremos chegar a toda a gente. E quando trazemos aqui convidados, não é apenas um programa de entretenimento. De, de entrevista de entretenimento. Contar a vida da pessoa. Contar a vida da pessoa. Como se fosse uma telenovela, Não é nada disso. É um programa de conseguir tirar daquela pessoa o melhor que ela tem. E as estruturas, e as estruturas que as ele que levaram. levaram a ter. Não um caminho que só podia ter sido traçado por elas porque só elas é que tiveram aquela história aquela vida. Mas sim mas, estrutura a
0: estrutura que ele levou.
1: Exatamente, a estrutura que ele levou lá. Então, para isso, nós temos o podcast. Agora, tu também tens um canal onde entregas vídeos diários, onde chegas até às pessoas. Eu, gostando, à medida das possibilidades também, no Instagram, sobretudo, e lá também tenho entregue alguns conteúdos, e nomeadamente, no final do ano passado, em Dezembro, entreguei um curso totalmente gratuito, e antes de entregar esse curso totalmente gratuito, entrevistei 10 mulheres, cada uma na sua área, sobre prosperidade, Sim. para ajudar outras mulheres a prosperar nesta fase que, para algumas pessoas, está a ser de tanta escassez. E 10
0: mulheres com resultados práticos de Lida, Exatamente.
1: Foi. E essas entrevistas não é mais uma vez uma contação de história, foram estruturas entregues ali e tu ainda hoje as podes ouvir porque elas estão lá no meu Instagram, no IGTV e também no meu canal do, do YouTube também estão disponíveis. Então foi incrível e depois disso dei um curso completo, gratuito, ao vivo no Instagram, onde ao longo de sete dias eu dei aulas Profundas, autênticos workshops e aulas que ajudaram efetivamente mulheres a criar o curso chamava-se o Milagre e com uma experiência de prosperidade. Mas isso
0: foi durante sete dias? Sim. Quantas, a... quantas aulas? Sete aulas? Sete aulas. E de quantas horas cada aula?
1: Mais de uma hora cada uma.
0: Ah, e estou eu aqui todo porque chato para fazer vídeos de um <risos> minuto.
1: Cada é, coisa serve para uma coisa. Isto era um curso completo. Vou rastejar
0: para debaixo da minha pedra.
1: <risos> Isto era um curso completo, diferente. Mas foi um curso que, cujo nome parece Balela, Não é milagre? Uhum. Mas o que as pessoas sentiram foi efetivamente isso. Que conseguiram criar milagres nas suas vidas. E para mim milagre é uma mudança de perspectiva. Sim. É tu conseguires olhar para as coisas com aquele lado do... E o que é que isto tem de bom? Uhum. Então, o que aconteceu foi justamente o milagre, atrás aspas, das pessoas começarem a ver as coisas de uma forma diferente. E porque elas viram as coisas de uma forma diferente, as coisas começaram a acontecer de forma diferente.
0: Sim, até então houve uma pessoa que, que encontrou um emprego, não foi? Sim.
1: Então, no meio da pandemia, quando tudo estava fechado, e nomeadamente na área do turismo, Sim. que é a área da especialização da pessoa, ela encontrou um emprego.
0: Ela usou a estrutura para encontrar um emprego. Exato. Né?
1: Ela usou o que aprendeu no curso para encontrar emprego. Outras pessoas conseguiram clientes. Não estavam a conseguir clientes. Conseguiram clientes. Outra pessoa que estava com uma relação muito desafiante com o filho. Que já tinha saído de casa. Que não se falavam há anos. Voltou a relacionar-se com o filho.
0: favor ah,
1: Sim. E não foi ela que lhe ligou. Este é que é o milagre maior. É que as coisas começam a vir para ti. Uhum. Foi o filho que disse que não sabia porquê. Mas teve vontade de ligar. E foi incrível. Depois, aquela pessoa que encontrou emprego mandou uma mensagem, na altura, muito feliz, a dizer que tinha encontrado emprego, mas que não tinha sido exatamente no cargo que ela gostaria. Mas, Sim. como não há nada, ela era melhor que nada. E era na área dela, não é? Então era ótimo. Sim. Entretanto, já mudou, em muito pouco tempo já mudou, e já conseguiu algo ainda melhor. Então, foram... Tudo em plena pandemia. Tudo em plena pandemia. Poucos dias do Natal, uhum. quando muitas pessoas já estavam só focadas no Natal, ou se ah, ia haver tá? Natal, se não ia haver Natal, se podiam comprar prendas, se não podiam comprar prendas. Algumas pessoas estavam focadas em melhorarem-se elas próprias Sim. e a encontrarem a prosperidade dentro delas, porque é o único lugar onde elas a vão encontrar. E depois teve sorte. Depois tiveram sorte. Exatamente. <risos> então, se por acaso quiseres aprofundar mais sobre este assunto, eu em Março vou voltar a entregar um curso, não vai ser um milagre, porque isso já foi entregue e eu sabes que não gosto muito de fazer as coisas das vezes. Pois. Está feito, está
0: feito. A diversidade é claramente uma necessidade muito forte. <risos> para em
1: mim. mim, exatamente. E portanto, eu preciso entregar um curso completamente novo. Mas eu vou entregar um curso sobre mentalidade, que é algo como dominares a tua mentalidade, para conseguires ter os resultados que tu desejas. E isso pode ser encontrar um emprego. E isso pode ser encontrares mais competências dentro de ti para começares um negócio novo. Isso pode ser melhorar a relação com o filho. Isso pode ser aquilo que tu quiseres. Na
0: prática, sim. Pode ser tudo aquilo que tu quiseres, porque tudo aquilo que tu quiseres está, em grande parte, dependente da tua mentalidade.
1: Sim. Ainda então, hoje, eu estava a falar com uma justamente sobre isso. Pelo menos 80% dos resultados é mentalidade. Ou seja o que for, tu queres fazer, e eu trabalho muito com empreendedoras, com pessoas que estão a começar novas profissões, outro desafio, os é empreender, nós já falamos aqui muitas vezes, não é uma coisa fácil, não é um mar de rosas, então se for uma coisa nova e que teve que começar a acontecer um pouco pela, pelas circunstâncias, não foi porque a pessoa quis, mas agora, mas porque estamos numa pandemia e então a pessoa achou que essa seria a solução, Sim. Não é fácil. Agora, seja o que for que tu escolhas fazer, se tu já tiveres a técnica, é fácil. Se não tiveres e puderes aprender, também é fácil. Faz um curso e já está. E segues o passo a passo e fazes aquilo. Mas se tu não tiveres a mentalidade certa para conseguir fazer isso, se tu não conseguires dominar as tuas emoções, se te deixares ir pela ansiedade, pelo medo, pela dúvida, pelo stress, seja lá pelo que for, pela tristeza, inclusive, fica realmente difícil que os resultados aconteçam. Por mais que tu sigas as técnicas passo a passo, é um pouco o que tu estavas a falar há bocado, tens sucesso, então vais passar um, um guia passo a passo para a pessoa fazer exatamente o que tu fizeste Sim. e ela chega lá e vai ter o mesmo sucesso do que tu.
0: Pois, Só que disso, uhum. não é?
1: E porquê é que isso não acontece se ela fez o passo a passo? Sim. Porquê é que isso não acontece? Não acontece porque ela não tem os mesmos recursos que tu tinhas, como falámos, e alguns desses meus recursos são justamente a mentalidade e a gestão emocional que a pessoa sabe fazer. Sim. Então é exatamente isso que eu vou entregar, é um curso para dominares a tua mentalidade, as tuas emoções e para te colocares num estado emocional que te permite ver as soluções mais rápido, que te permite também depois agir mais rápido em relação às soluções que existem porque estás num estado emocional e mental que te permite isso. Então, no fundo, a tendência está claramente voltada para o empreendedorismo, nomeadamente o empreendedorismo digital, e se até novembro do ano passado, 2020, quando terminámos a primeira temporada do podcast, nós éramos um podcast para os ETs, que é? são aqueles malucos que querem empreender, Agora, claramente, somos um canal mainstream. Exatamente. Porque as pessoas foram praticamente obrigadas a voltar-se para o empreendedorismo, nem que seja em cima do joelho, mas tiveram que começar a empreender a bem ou a mal, tiveram que ir. Não é?
0: Aliás, os podcasts de empreendedorismo em Portugal dispararam. Não existiam e agora Sim, dispararam.
1: Faltou-nos essa tendência. Podcasts Por de empreendedorismo. Sim, porque além de terem acontecido inúmeras lives, vídeos aulas, que não foram só as aulas das crianças, foram aulas de tudo e mais alguma coisa que começaram a existir, os podcasts também tiveram um crescimento incrível durante esta pandemia.
0: E por falar em podcast de empreendedorismo, fica já aqui o convite para o próximo episódio, porque é uma história muito interessante, não é, Sónia? Muito. De um grande empreendedor.
1: Um grande empreendedor e é uma história épica
0: mesmo. Literalmente épica.
1: E não é só uma história Dá um filme. É uma história épica que te vai mostrar que, seja como se as tuas dificuldades, há sempre como superar e fazer melhor.
0: Sim. Então conta-nos lá um pouco o que é que vai ser o próximo episódio.
1: Basicamente é a história de um grande atleta de alta competição, precisou fugir do seu país, depois veio para Portugal... O nosso treinador sem sequer saber falar português Sim E treinador de crianças
0: Exatamente <risos> Sem
1: falar a língua Virou empreendedor Porquê? Porque aceitou o desafio de um amigo Que disse que ele não era capaz de fazer um determinado produto melhor do que aquele que já havia no mundo até à altura É, já que
0: és assim, já, já que sabes assim, em tanto disso, então olha... Então não és
1: capaz de fazer uma coisa melhor que esta, que era o melhor do mundo E então ele, simplesmente por causa desse desafio Mostrou ao seu amigo que não só era capaz de fazer, como fez muito melhor, não vejo só um bocadinho melhor, fez muito melhor.
0: Incomparavelmente melhor.
1: Muito melhor do que o melhor do mundo. E hoje, por causa disso, tem uma empresa que é portuguesa e é uma referência mundial na sua área. Então como é que tu podes passar de uma situação de tamanha dificuldade que és obrigada a fugir...
0: Do teu país do para teu Portugal.
1: País, Vais para um outro país onde nem sequer sabes falar a língua e chegas ao ponto de prosperar até teres uma empresa que já é criada nesse país que te acolheu, que é Portugal, no caso, e crias uma empresa que não é só a aqui em Portugal, mas a nível mundial, com algo que durante muito tempo foi o melhor do mundo. Então, essa é e a continua história continua a ser o melhor do mundo.
0: Ele já, ele já melhorou o produto várias vezes
1: uhum. e é
0: o melhor do mundo e nas revistas da especialidade aparece sempre o produto dele como,
1: como, referência, como, como referência. referência exatamente então, mas para
0: saberem isso
1: essa é a história que temos para vocês no próximo episódio do podcast de Libertade a 2 até lá fiquem com os restantes 40 episódios para trás, podem ouvir durante esta semana e nós voltamos na próxima semana com um novo episódio até lá muito obrigada por ouvires o episódio de hoje se gostaste do que ouviste Certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcast. Lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios. E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Para saberes mais sobre nós, acompanha-nos nas redes sociais. Encontra os links na ficha técnica do podcast. E se ainda não estás na comunidade de gente livre, entra agora em 2com
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá! Desenhe o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!